0: Яркое обжигающее солнцем поднималось над деревней. От жары колосья пшеницы клонились к земле в надежде найти хоть капельку влаги. Вот уже несколько недель в деревне не было дождя, от отчего сгорал урожай, высыхали реки, а жители то и дело падали без чувств на поле или вблизи своих домов. Единственным местом, где можно было укрыться от жары, для жителей стала таверна. Там в тени и прохладе наливали эль с плотной пеной и вели долгие беседы обо всем существующем и вымышленном. Но несмотря на жару и проблемы с урожаем, главной темой для обсуждения была скорая свадьба Варвары, дочери местного купца и первой красавицы. Жители с нетерпением ждали этого события которая, по их мнению, должно было раскрасить скучные деревенские будни. к тому же Варвару в деревне знали все, оттого переживали за ее судьбу. каждый по-своему. кто-то желал ей счастья, другие переживали достойную ли партию сыграет ей заморский жених. были и третьи, что тайно завидовали Варваре и неосознанно желали лишь одного, чтобы помолвка сорвалась. Сама же Варвара не слушала ни первых, ни вторых, ни третьих. Меланхолично бродила она полями и лесами в надежде усмирить беспокойное сердце, что вовсе не хотела идти под венец с незнакомцем. Были у нее мысли прыгнуть в реку да утопиться, но реки высохли и обнажили перед ней свои уродливые глубины. Хотела она сбежать, да жестокое солнце не давало покинуть деревню, лишало сил и рассудка. Молилась она Богу, да он не слышал, небось и сам хотел посмотреть на свадьбу. Оставалось одно — мечтать, что найдется на свете средство, способное избавить ее от участи быть чьей-то женою. Гуляла она садами и огородами, равнинами и возвышенностями, пока в раздумьях своих не набрела на избушку старухи-травницы, о которой в деревне ходили легенды. Поговаривали, что старуха-то ведьма и может на любого навести заговор. Оттого все ее избегали и на важные для деревни события никогда не приглашали. Увидев покосившуюся крышу и заросли терновника, решил Аваря, что вот он, ее шанс, единственный и последний избавиться от своего горького бремени. Поговорившись с собой и попросив Божьего благословения. Постучала Варвара в дверь травницы и через мгновение получила ответ. «Здравствуй, красная девица», — молвила старуха. «Заблудилась ты, что ли?» «Не заблудилась, матушка. Видно, сама судьба меня привела к твоему дому. Помощь мне нужна, очень» сказала Варвара, опустив свои прекрасные глаза. «Как можно отказать такой красавице? Да еще когда сама судьба тут замешана. Проходи, дитя, только дома моего не пугайся». Старуха пригласила Варвару в дом и тихо закрыла за ней дверь. Внутри дома травницы было совсем не так жутко, как поговаривали. Из небольших окон в комнаты проникал солнечный свет, да освещал их убранство». Было у старухи много разных книг, диковинных растений до да склянок с зельями. На потолке паутина, на полу пыль, а на столе в кухне мирно спал жирный черный кот, да громко мурлыкал. «Как зовут тебя, красавица?» — спросила травница. «Варвара». «Варвара? Неужто та самая, что скоро под венец пойдет?» — воскликнула старуха. «Вы меня знаете?» — удивилась Варвара. «Земля слухами полнится, а я хоть и живу на отшибе, да слух хороший имею», — ответила травница. «И чего же невеста будущая ходит по лесам, такая грустная?» — спросила она. «Не хочу я быть невестою, не хочу замуж идти, до смерти не хочу», — воскликнула Варвара, и глаза ее тут же намокли. «Вот оно что!» — с улыбкой пробормотала старуха. «Стара, как мир твоя планида. «Да только для того, чтобы свадьбы избежать, умирать совсем не обязательно», — продолжала она. «Не знаю я другого пути, матушка», — сказала Варвара и заплакала. "Ну «Ну-ну, полно тебе слезы лить. Ты не знаешь, а я да», — успокаивала старуха красавицу. «Знаете?» — Варвара прервала рыдание и захлопала своими длинными ресницами, наивно глядя на травницу. «Вы мне поможете?» «Как?» «Есть одно заклинание. Вот только жизнь твою она изменит навсегда, и обратного пути у тебя не будет», — серьезно сказала старуха. «Что же со мной будет?» — забеспокоилась Варвара. «Будешь ты жить, до свадьбы избежишь. Вот только среди людей места себе уже не найдешь. Новая у тебя будет дорога. По ней не идти придется, а плыть», — рассказывала травница. «Плыть? Я буду путешествовать?» — спросила Варвара. «Можно и так сказать», — ответила старуха. «Я готова», — уверенно молвила Варвара. Старуха улыбнулась, а после удалилась в свой погреб. Долго она копошилась там, причитала, звенела склянками, но вскоре вернулась к Варваре с небольшой коробочкой в руке. «Вот, красавица, держи. На закате выйди в чистое поле, открой коробочку да съешь то, что внутри». Затем проделай особый ритуал. покажу юж, кружись и приговаривай. Свадьбы не желаю. Тело свое морскому дьяволу вверяю. Небо пусть дождем прольется. К жизни прежней дева не вернется. Только слов волшебных не бойся. Повторяй докружись, До тех пор, пока ноги свои чувствовать не перестанешь. Дальше судьба сама тебя направит, сказала травница и протянула Варваре коробочку. «Спасибо, матушка», — ответила Варвара и покинула хижину. В чистое поле Варвара вышла ровно к закату. Открыв коробочку, что дала ей травница, увидела девушка внутри небольшую рыбью чешуйку, что сверкала под лучами уходящего солнца и переливалась всеми цветами радуги. Положив диковинку в рот, начала Варвара кружиться, дочитать да волшебные слова. Свадьбы не желаю, тело свое морскому дьяволу вверяю. Небо пусть дождем прольется, к жизни прежней дева не вернется. Вскоре ритуал взял над Варварой полную власть. Она кружилась так быстро что перестала замечать вокруг себя сухие поросли травы. Небо стало для нее большим алым мазком, а земля постепенно уходила из-под ног. Казалось девушке, что с каждым оборотом она взлетает все выше, закручивая воздух вокруг себя в воронку. Спустя мгновение мощные потоки ветра поднялись в поле, а небо заполонили тучи. Раскаты грома вторили заклинанию, что читала Варвара, а после упали на землю проливным дождем. Вместе с долгожданной влагой на землю упала и Варвара. Холодные капли окутывали ее тело, словно свадебная фата. Мокрые волосы прилипали к прекрасному лицу, а босые усталые ноги стали покрываться чешуйками. От удивления округлила Варвара свои прекрасные глаза — Ведь прямо на них ее длинные стройные ноги превращались в русалочий хвост. Сил осознать происходящее у девушки не хватило. Упала она на землю без сознания. Дождь тем временем оросил поля, заполнил водой реки и вернул в деревню долгожданную летнюю прохладу. Вернулась Варвара следующим утром. Дождь прошел, а небо над головой стало чистым и ясным. В воздухе стояла приятная влажность и дул нежный ветерок. В спешке посмотрела Варвара на свои ноги, но хвоста на них уже не было. Ее белоснежная кожа высохла и вернулась к привычному своему облику. И только кое-где сверкали маленькие перламутровые рыбьи чешуйки». Радостно улыбнувшись, Варвара поднялась с земли, пошла к вновь глубокой реке, допрыгнула в воду. Но только теперь не чтобы утопиться, а для того, чтобы уплыть в дальние края, рассекая воду своим упругим русалочным хвостом. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Варвары Анищенко из города Ростов-на-Дону. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!